0: Wir haben uns überlegt, auf dieser Jumi ähm, so dieses Hauptthema dieses Mal äh, zu nennen, mit Gott im Alltag. War richtig, ne? mit Gott im Alltag, gut, mit Gott im Alltag, genau. Zumindest habe ich das jetzt vorbereitet und ähm, das ist natürlich ein Riesenthema, weil wir haben alle viel Alltag und Gott ist ja auch groß und dementsprechend ein wirklich Riesenthema. Und ich werde an den Morgenden jetzt immer so ein paar kleine Impulse setzen. Das sind wirklich nur so einzelne Dinge, die ich mir rauspicke, weil da könnte man sehr, sehr viel drüber reden. Und in den Gruppenarbeiten, immer dann hinten dran, werden wir halt noch in weitere Themen reingehen, die dieses Thema auch betreffen. Wenn ihr Fragen habt, jetzt irgendwie, nachdem ich was gesagt habe oder ähm, in der Gruppenarbeit oder irgendwelche Fragen, euch in Gesprächen aufgekommen sind, irgendwelche Sachen, wo ihr sagt, da will ich mehr drüber hören, da, das, das habe ich noch nicht ganz verstanden oder da möchte ich tiefer reingehen, dann kommt gerne auf mich zu. Ich bin ja in der Freizeit nicht nur jetzt hier, wenn ich rede, sondern auch die restliche Zeit kommt auf mich zu und ähm, dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie Zeit finden, drüber zu quatschen und falls dann mehrere diese Fragen haben, dann kann man sich halt auch mal zu einer Gruppe ähm, Zeit dazu nehmen, ja? Gut, mit Gott im Alltag, da fällt mir sofort, wenn ich darüber nachdenke, wie ist das mit Gott im Alltag, fallen mir sofort die Jünger ein. Also wenn jemand mal so Gott im Alltag erlebt hat, Jesus im Alltag erlebt hat, dann doch wohl die weil die sind ja ein paar Jahre mit Jesus durch die Gegend gereist und haben ihn so eins zu eins erlebt. Die haben ihn erlebt, wie er mit ihnen zusammen gegessen hat, wie er mit ihnen gebetet hat, wie er mit ihnen irgendwelche Dienste gemacht hat. Die saßen dabei, als er gepredigt hat. Die waren so eins zu eins, ein paar Jahre lang, immer bei ihm. Und ähm, die waren so live dabei. Und ich finde, das, das, ist, so, das ist so richtig nah mit Gott im Alltag. Ne? Also. Die waren normale Handwerker oder Fischer. Und dann kommt plötzlich dieser Jesus vorbei und sagt irgendwie, lass dein Netz liegen und folge mir nach. Und die sagen, ja klar, mache ich. Ich lasse mein ganzes Leben zurück und folgen ihm nach. Warum? Das werde ich die hinterher auch mal fragen. Aber auf jeden Fall, sie gehen mit und ihr Leben ändert sich total. Und sie sind so 100% bei ihm. Und das finde ich richtig cool. Das ist so für mich mit Gott im Alltag. Und im Markus-Evangelium steht... Jesus setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben. Das war so das, was er sich überlegt hat, was er mit diesen Zwölfen, mit den zwölf Jüngern, später zwölf Apostel genannt, machen wollte. Sie sollten bei ihm sein, also mit Jesus im Alltag, er sollte sie, sollte sie aussenden zum Predigen und zum Dienen. Das, was er macht, das sollten sie auch tun. Und er bevollmächtigt sie, halt auch so einen übernatürlichen Dienst zu tun. Das war so, das war, was man mit den Jüngern vorhatte. Und ich würde mir gerne diese Punkte genauer angucken in den drei Tagen. Diese drei Punkte, nicht in den drei Tagen, in den fünf Tagen. Ähm, weil die haben damit zu tun, so mit Gott im Alltag zu sein. Was kann das bedeuten? Und heute fangen wir mal mit dem Punkt an, bei ihm sein. Sie sollten bei ihm sein. Und das ist heute mein Thema, Lebensstil der Begegnung habe ich das mal genannt. Jesus hat so sich zwölf Leute rausgepickt, mit denen er in denen er sich besonders rein investiert hat. Er hat zu ganz vielen gepredigt, immer wenn Jesus irgendwo auftauchte, dann waren hunderte und tausende Leute rundherum, bei der, irgendwie weiß nicht, bei einer Predigt stand dann irgendwie 5000 Männer plus Frauen und Kinder, also riesige Menschenmengen waren da, um ihm zuzuhören. Aber er hatte so zwölf, die hat er sich besonders beiseite genommen und in die hat er rein investiert. In die hat er sozusagen so, ja, sich, sich selbst rein investiert und das ist so ein Konzept, was gut funktioniert, das nennt man ein Schneeballprinzip. Da ist der Jesus und der investiert in mehrere Leute rein, in zwölf genau genommen, ich meine jetzt mal nicht zwölf Heile, in der Hoffnung, dass diese dann wiederum sich in neue rein investieren und dann irgendwann die große Kirche gründen und bilden. Weil das sind die Apostel, hinter diese zwölf, sind die Apostel, auf denen alles, was wir als christliche Kirche kennen, hinterher aufgebaut wurde. Und er hat sich um diese zwölf Leute gekümmert. Das war so wie ein Schneeballprinzip. Wenn ich mir jetzt denke, so, boah, wie könnte ich jetzt ein paar Leuten beibringen, wie das so richtig geht, so mit christlichem Glauben und Dienst und so. Ich würde Schulungskonzepte erstellen, ich würde Praktika entwickeln, ich würde vielleicht noch ein paar Buchvorschläge machen. Ich würde die Leute irgendwie da so richtig kopfmäßig vollmachen bisschen Supervision hinterher. Beim Bund habe ich das selber kennengelernt. Da macht man das anders, da brüllt man die Leute an und lässt sie schmutzig machen, sauber machen, schmutzig machen, sauber machen. Mit Druck, Drall und Geschwindigkeit und noch mehr brüllen und so. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich kann mich heute noch daran erinnern, wie man das Gewehr G3 auseinanderbaut und wieder zusammensetzt. Ich weiß heute noch beim Maschinengewehr MG3, dass man den Verschluss nicht vor dem Spannschieber einführen darf. Aber auch nur, weil ich das einmal gemacht habe und dann die Strafe gemerkt habe. Also das ist ein anderes Konzept mit Druck, Drall und Geschwindigkeit. Das funktioniert mehr oder weniger. Gelernt habe ich Putzen und Brüllen. Dann gibt es aber noch ein anderes Konzept, das haben auch Forscher festgestellt, nämlich, dass man das meiste lernt durch Abschauen, durch Abgucken. Kleine Kinder tun das, kleine Äffchen tun das. Ich habe gestern noch einen Bericht gelesen, dass sogar Hummeln durch Abgucken lernen man hat Hummeln zusehen lassen, wie andere Hummeln etwas tun und dafür belohnt werden. Und dann haben diese Hummeln danach genau das Gleiche getan, um auch belohnt zu werden. Sie haben durch Abgucken gelernt. Und vermutlich wusste Jesus das schon, weil der hat ja auch die Hummeln gemacht. Und hat sich dann gedacht, okay, das Wichtigste ist, dass sie bei ihm sind. Die Jünger sollten bei ihm sein. Sie sollten erleben, wie Jesus lebt. Sie sollten erleben, wie Jesus fühlt. Sie sollten erleben, wie Jesus dient, wie er betet, wie sich ihm der Magen umdreht, wenn er Leid sieht. Sie sollen sehen, wie er predigt. Er will sie mit reinnehmen. Es geht nicht darum, dass er ihnen die ganze Zeit irgendwelche Sachen erklärt, sondern er will sie mit reinnehmen. Sie sollen mitmachen. Und dadurch übernehmen sie Schritt für Schritt seine Werte, seine Denkweisen, sein Handeln, seine Entscheidungen und werden Jesus gleich. Und er gibt von sich, er lässt sie bei sich auftanken, er stärkt sie, er investiert in sie rein. Und eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen mit Jesus leben, dann ist es genau das. Jesus mit Jesus leben wollen heißt Jüngerschaft und Jüngerschaft heißt Nachfolge. Wir folgen ihm nach. Damals sind die Jünger, wie Schüler, hinter ihm hergegangen. Und wir tun das, was er tut. Wir gehen hinter ihm her. Und wir wollen bei ihm sein. Aber wie geht das? Damals habe ich das erklärt. Also als Jesus die Speisung der 5000 hatte, hat er vorher eine riesen Predigt gehabt, da war er dabei. Und dann hatten die Hunger und dann hat er gesagt, so ihr gebt ihnen jetzt was zu essen. Und als es nicht so richtig geklappt hat, hat er sie kurz gefaltet und danach gesagt, komm her, ich mache das. Und hat ihnen gezeigt, wie es geht. Sie waren dabei, als er über Wasser ging. Und Jünger konnte sagen, wenn du der Herr bist, dann lass mich aus dem Boot steigen. Sie waren dabei und haben die Bergpredigt gehört. Sie waren bei diesen ganzen Sachen dabei. Und das ist doch geil, oder? Wenn du direkt eine Predigt von Gott hörst. das finde ich den Hammer. Aber ich glaube, obwohl Jesus nicht mehr auf Erden ist, also jetzt hier so leibhaftig anwesend, ähm, ist es trotzdem möglich, indem wir so einen Lebensstil der Begegnung leben. Es ist möglich. Ich habe darüber überlegt, überlegt, was ist das Wichtigste. Und das ist erstmal so eine Grundlage, eine Basis. Das Wichtigste, was jeder Mensch, was von seinem Verstand in sein Herz reinsacken muss, ist, du musst dir darüber klar werden, dass Gott da ist, dass er immer da ist und dass er bei dir sein will. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erde, Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Also macht das, was ich jetzt auch mache. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er fängt mit den Worten an. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, ich bin allmächtig. Ich habe die Kraft, ich habe die Macht, mir ist es möglich, immer bei euch zu sein. Immer bei euch zu sein. Das ist die Basis des Versprechens. Er kann das. Und er verspricht, ich bin immer bei dir, wenn du das willst. Im Johannes 14 steht, da sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Nochmal so ein Versprechen. Der Vater und Jesus kommen zu uns und nehmen Wohnung bei uns. Die wollen bei uns wohnen, die wollen nicht im Himmel sein, die wollen bei uns wohnen. Das ist doch ein abgefahrenes Versprechen, oder? Und darüber musst du dir als erstes bewusst sein. Er ist immer da. Früher, bei den Jüngern, war er dabei. Jetzt ist er in uns. Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So nah, wie Gott uns jetzt ist. So nah war er damals irgendwie nicht bei jedem, weil er ja nur an einem Ort sein konnte, nämlich bei den Jüngern. Und wenn du in der tausendsten Reihe gestanden hast, dann war er weiter weg. Aber jetzt ist er bei jedem ganz nah. Ich finde es noch durchgeknallter, als Jesus zu Gott betet. Da war er noch hier auf Erden. Und da bittet er und er sagt... Ich bitte aber nicht allein für sie, also die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Eins mit Gott. Wir sind eins mit dem Heiligen Geist. Wir sind eins mit ihm. Wir sind verbunden. Wenn wir, Er ist nicht nur daneben, sondern wir sind wirklich wir werden eine neue Schöpfung. Das ist so, als wenn du zwei Flüssigkeiten hast in einem Glas und du schüttest du hast eine Flüssigkeit, du hast noch eine Flüssigkeit. So, Okay. Und jetzt schüttest du die zusammen und dann ist das nicht mehr eine Flüssigkeit, sondern die Mischung aus beidem eine neue Flüssigkeit. Und das kriegst du nicht mehr getrennt. Das ist so. Okay? So bist du eins mit Gott verwoben durch den Heiligen Geist. Das ist total durchgeknallt, oder? Also ich finde das so. Und deshalb die erste Frage, über die du dir Gedanken machen musst, ist, hast du Jesus lieb? Hast du Jesus lieb? Das ist wichtig. Und wenn das der Fall ist, dann sei dir gewiss, Gott ist immer bei dir. Zu 100 Prozent. Immer. Das ist das Fundament. Und jetzt sage ich, sagen viele, ich erlebe das auch so, ja, aber pff, ich spüre den oft nicht. Oder manchmal gar nicht. Manchmal bete ich und das merke ich, so, wie das Gebet sondern Decke abprallt. Ich fühle mich total fern von ihm in manchen Situationen. Ich merke irgendwie, Boah, ich, ich bete und da ist keine Antwort. Ich bete und da passiert gar nichts. Es gibt Situationen, wo ich sage: Wo ist denn dieser Gott jetzt? Wo ich daran zweifle. Und solche Zweifel sind ein Stück weit normal. Es ist ein Stück weit normal, dass man ihn nicht immer wahrnimmt. Das ist natürlich. Manchmal, ich habe meine Frau und meine Frau hat mich lieb und wir haben uns lieb und ähm, es gibt Zeiten, da nehmen wir uns wahr, da nehmen wir uns Zeit füreinander, wir reden miteinander, wir, wir blenden alles rundherum aus und wir, sind, wir haben eine Qualitätszeit miteinander. Aber es gibt Zeiten, da tun wir irgendwas, ich weiß nicht, im Garten oder so, man macht was zusammen, aber man arbeitet einfach irgendwie vor sich hin und man arbeitet nebeneinander, obwohl man beisammen ist, ist man irgendwie kopfmäßig jetzt gerade mit was anderem beschäftigt. Wisst ihr, was ich meine? Es ist auch nicht immer dran bei Gott mit Anbetungsmusik auf den Knien irgendwie in seiner Nähe und ihn, ah, und sondern manchmal ist es auch einfach dran, dass man die Ärmel hochkrempelt und handfest irgendwo mit anpackt und sich gerade keine Gedanken darüber macht, dass der Herr gerade so mm, dabei ist, sondern da muss der Kopf frei sein für andere Dinge. Das ist normal. Unabhängig von deinem Gefühl kannst du darauf vertrauen, dass er immer da ist. Und ich Gib dir ein Versprechen. Gott kann dir niemals näher sein, als er es jetzt gerade in diesem Moment ist. Egal, wie es sich anfühlt gerade. Er ist gerade ganz da. Egal, ob du spürst oder nicht. Und das muss man einfach glauben, vertrauen. Es gibt aber darüber hinaus natürlich auch Gründe dafür, warum es manchmal schwerfällt, ihn wahrzunehmen. Das muss man ganz klar sagen. Er sagt, ich bin bei dir. Aber bist du immer bei ihm? Andreas, darf ich noch kurz? Komm mal bitte. Ja, du. Guck mal in die Richtung. So, ich bin jetzt bei Andreas und ich habe meinen Fokus ganz auf ihn. Nimmt er mich wahr? Ich bin bei ihm. Ist er bei mir? Jetzt... Jetzt sind wir beieinander und wir nehmen uns beide wahr. Und manchmal ist es so, dass Gott bei dir ist und seine Hand schützend über dir hält und du es nicht wahrnimmst, weil du mit anderen Dingen beschäftigt bist. Danke. Es ist manchmal so. Laufen wir gemeinsam oder laufen wir nebeneinander her? Bist du ihm zugewandt oder tust du dein Ding? in der Hoffnung, dass Gott dabei ist. Ich finde, es gibt so verschiedene Formen von Glauben und Gläubigen. Da gibt es einmal die, die sagen so, ja, Gott ist da, aber irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie interessiert er interessiert sich nicht so sehr für mich. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und man macht so sein Ding und man weiß, es gibt diesen Gott, aber irgendwie, man macht es halt doch alleine, aus eigener Kraft. Dann gibt es die Leute, die haben eigentlich, wenn es ihnen gut geht, gar nicht so viel mit Gott zu tun, aber wenn dann mal der Busch brennt, dann... Ist er der also Feuerwehrgott für Notfälle? Dann wird gebetet, gebetet, gebetet. Immer dann, wenn irgendwelche Terroranschläge sind oder wenn irgendwelche Katastrophen sind oder sowas, dann sind die Kirchen nur plötzlich voll und alle Leute beten und das Drama und so. Dann kommen die zusammen, dann wird Gott gebraucht und wenn alles gut ist, dann vergisst man ihn wieder. Ist ja gerade nicht nötig. Ich nenne das immer den Feuerwehrgott. Dann gibt es den Sonntagsgott. Die Leute machen die ganze Woche über, was sie halt so machen. Und dann nur oh, plötzlich sonntags ist die Kirche und dann gehen sie dahin und dort leben sie ihr sein und meinen das auch ernst. Und sie beten ihn an und sie beten, sie hören eine Predigt, sie sie sind bei ihm und danach gehen sie wieder in den Alltag und machen ihr Ding. Manchmal gibt es auch dann unter der Woche vielleicht noch einen Hauskreis, eine Bibelgruppe, was auch immer. Und also es geht mir nicht um den Sonntag, sondern es geht mir darum, dass man das trennt, das eigentliche Leben und die geistlichen Aktivitäten. Aber es gibt auch Leute, bei denen ist Gott im Mittelpunkt. Bei denen dreht sich ihr Leben um ihn, ihn zu suchen, ihm zu begegnen, ihm zu gefallen. Nicht nur dabei sein, sondern ihn zu suchen. Und das ist eine Entscheidung, die du treffen musst, täglich neu. Und ich will dir Mut machen zu diesem wahren Christsein, das ist für mich wahre Jüngerschaft, wenn du ihm nachfolgst, wenn du, so wie ich gerade hinter ihm stand, wie du hinter Jesus stehst und guckst, wo will er hingehen. Dein Fokus ist auf den Lehrer, dein Fokus ist auf Jesus, dein Fokus ist auf Gott. Und du fragst dich so, hey, mein Leben soll sich um dich drehen. Was ist mein Leben in dir? Man geht gemeinsam einen Weg und wenn wir anfangen, uns um ihn zu drehen, unser Leben mal egal sein zu lassen, und sagen, was willst du eigentlich, dann beginnen wir, Gott zu suchen. Dann beginnen wir, ihn zu begegnen. Und wir suchen ihn dann, und das finde ich ganz wichtig, um seiner Selbstwillen. Weil der Feuerwehrgottgläubige, der sucht ja Gott auch, aber weil er gerade etwas braucht. Aber eigentlich geht es darum, Gott zu suchen um seinetwillen, weil er Gott ist. Nicht, weil ich irgendwas von ihm will manchmal mache ich das so, dass ich in meinen Gebeten das bewusst trenne ich bete erstmal die Sachen, die mir auf dem Herzen liegen, wo ich sage, hey bitte dafür, danke dafür das, 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 bitte hilf mir, steh mir bei und dann mache ich einen Cut und sage, und jetzt habe ich das nicht mehr auf dem Herzen, jetzt drückt das nicht mehr und jetzt nehme ich mir Zeit für dich was willst du, was willst du mir sagen was willst du mir erklären ich will Zeit mit dir verbringen, ich will dich kennenlernen ich will dich erleben, ich will mehr von dir und ich will nicht einfach nur mit dir über meine Dienste reden, über irgendeine Notlage, über, über Probleme, über mich und meine Kinder. Ich, ich will dich, ich will mit dir über dich reden. Und das nennt man kontemplativen Lebensstil. Das nennt man Gott suchen um seiner Selbstwillen. dann wird stille Zeit und plötzlich nicht etwas, wo ich versuche, die Bibel zu begreifen oder so ein Pflichtdingen, das macht man ja so als Christ, stille Zeit, Bibel lesen, dann, oh, wenn du nicht regelmäßig in der Bibel liest, oh, bist du dann überhaupt ein Christ? Nein, darum geht's nicht. Stille Zeit ist die Hoffnung, ihn zu erleben. Stille Zeit ist dieser Moment, du erlebst ihn nicht immer, du nimmst ihn nicht wahr, aber jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlagst, hoffst du, dass es einen Moment gibt, wo du ihn wahrnimmst. Und das ist leider nicht immer so. Aber ich freue mich darauf, jedes Mal, wenn das passiert. Das ist Das so ein goldener Moment. Und ich lese in der Bibel, weil ich weiß, dadurch offenbart er sich. Ich gehe mit offenen Augen durch die Natur, weil er die geschaffen hat und hoffe, dass ich den Schöpfer darin erkenne. Ich, ich diene, um ihm zu begegnen. Wo er ist, da will ich sein. Was er tun will, das will ich tun. In der Hoffnung, dass ich ihn sehe. Dass ich ihn erlebe. Dass ich ihn spüren kann. Ich lade ihn ein, in meinen Alltagssachen dabei zu sein. In der Hoffnung, dass ich merke, so wow, da wurde ich von Gott geführt. Und es nah, lässt mich diese Nähe spüren. Ich lade ihn ein, dabei zu sein. Wenn ich irgendwie ein schweres Gespräch habe, dass ich sage, Gott, bitte sei du dabei. Das ist wichtig. Bevor ich zur Arbeit gehe, dann gehe ich, Gott, bitte sei heute auf der Arbeit. Bei jedem Telefonat bei mir. Ich lade ihn ein, bewusst komm. Und manchmal ist es dran, einfach nur ihm Zeit zu schenken. Ich stehe morgens früh, ich nehme mir nicht viel Zeit, also ich habe einfach, ich kriege das nicht hin morgens, aber eine Viertelstunde, eine Viertelstunde ist nicht viel. 15 Minuten morgens früh, ich mache mir meinen Kaffee, dann sind noch alle am Schlafen irgendwie, das ist gut, weil wenn die Kinder mal wach sind, ist das vorbei mit der stillen Zeit. Ich nehme meinen Kaffee, ähm, setze mich an den Tisch, mache mir so einen Wecker, 15 Minuten, dann muss ich ins Bad so, und dann lese ich kurz die Tageslosung und dann lade ich ihn ein an den Tag. Es gibt so also ein, zwei, drei ganz wichtige Themen, die ich unbedingt beten will. Und dann gibt es auch eine Zeit, wo ich zehn Minuten lang einfach da sitze. Und ich spüre nichts, ich bin müde, ich kämpfe mit meinem Kaffee. Also ich kämpfe mit dem Kaffee gegen meine Müdigkeit so. Und es fühlt sich total nicht geistlich an. Aber ich schenke ihm meine Zeit. Und ich weiß, dass wenn ich ihn suche, dann kommt er ob ich es spüre oder nicht. Und er macht irgendwas in mir. Er erbaut mich. Vielleicht ist es dran, dass du ihm einfach mal Zeit schenkst. Dass du sagst, heute mache ich es mir gemütlich, ich mache Musik an, ich setze mich auf dem Sofa, ich, ich chill eine Runde, ich gehe ein Stück spazieren und ich lade ihn ein, dass er dabei bist. Ich will nicht mit ihm reden, ich will einfach nur wissen, dass er da ist und mit ihm Zeit verbringen. Sich von ihm lieben lassen. Und eine Sache, die ist auch wichtig, es gibt Dinge, die helfen total, Gott wahrzunehmen. Beziehungsweise andersrum, es gibt Dinge, die stören total, Gott wahrzunehmen. Guckt euch unser Leben an. Jeder von euch hat so ein Dingen. da bin ich fest von überzeugt, die meisten wahrscheinlich hatten die schon viel zu früh. Ähm, manche davon haben dann noch die große Version davon. Sieht genauso aus, nur größer. Und ähm, der Trend geht zum Zweit-Handy oder zum Zweit-Tablet. Äh, und ähm, <lacht> Da drin gibt es, ich weiß nicht, was es da alles gibt, da gibt es irgendwie ganz viele Facebook, WhatsApp, Instagram, all die ganzen irren Namen. Freema und wen auch noch. Und irgendwie morgens früh, man steht auf, macht das Ding an, man sitzt auf der Toilette und liest erstmal die Mails, liest SMS, liest die nächsten Nachrichten, liest das, liest den Wetterbericht, liest dies, dich das. So. Du, bist, du hast dir in den ersten fünf Minuten, während du dir dann abgedrückt hast, hast du dir schon so viel Informationen reingezogen, wie Leute vor 50 Jahren an einem ganzen Tag nicht erzählt bekommen haben. Und 99 Prozent dieser Nachrichten war Schwachsinn. Da hat dann der, der so und so geschrieben, oh, mein Frühstück bestand aus einem Rührei. Der Nächste schreibt, oh, ich habe Verdauungsstörung. Der Nächste schreibt, ah, hier ist wieder ein Sack Reis umgefallen. Was weiß ich, was da drin steht. Sind wir doch mal ehrlich. Die Sachen, die du heute in dem Dingen schon gelesen hast, waren doch wirklich zu 99 Prozent vollkommen irrelevant, oder? Aber sie bomben dich zu. Sie bomben dich zu. Und es fällt uns total schwer, sich auf irgendetwas zu konzentrieren. Das geht so weit, dass du diese ganzen elektronischen Scheiß irgendwie beiseite legen musst, um an der Seite Papier zu lesen. Also ein Buch oder sowas. Weil dann guckst du nochmal da und die Leute, die studieren, wer studiert gerade? Die wissen das, was ich meine, ne? Wenn man studiert, dann setzt man sich hin und nimmt die ganzen Bücher raus und so und dann, ah, ich muss noch die eine E-Mail schreiben. So, wenn die E-Mails weg sind, dann siehst du den Staub auf der Fensterbank. Also wenn ein, du erkennst daran, dass ein Student lernt, seine Bude ist aufgeräumt und geputzt. Alle E-Mails sind beantwortet und der Müll ist rausgebracht. Weil es lenkt dich immer ab. Alles will dich ablenken. Alles will deine Aufmerksamkeit. Und, und so lustig wie das klingt, so lustig wie das klingt, diese Sache frisst euren Fokus. Diese Sachen fressen eure Aufmerksamkeit, die fressen euer Leben. Und die halten euch von den wirklich wichtigen Dingen ab. Deshalb ist es so wertvoll, Gott mal eine Zeit zu schenken. Deshalb ist es so wertvoll, seine Aktivitäten zu durchforsten und zu sagen, muss ich all diese Dinge tun oder kann ich sie auch einfach mal sein lassen? Muss ich all diese Informationen haben? Muss ich mir die einstündige Nachrichtensendung angucken oder reichen drei Minuten Radionachrichten nicht auch aus? Oder kann ich auch mal leben und habe eine Woche lang keine Nachrichten gesehen? Das geht. Das geht. Habt ihr schon mal einen Sternenhimmel gesehen? Wenn ihr in einer Stadt seid, voller Licht, ist es unmöglich, die Sterne zu sehen. Aber wenn ihr rausgeht, wo kein Streulicht ist, wenn man in den Bergen ist, wenn man irgendwo in der Landschaft ist, wo es in weit und breit keine Stadt gibt, kein Streulicht, dann sieht man nicht nur einzelne Sterne, sondern sieht man sogar die Milchstraße. Aber das ist ein ganz seltenes Bild hier in Europa. Das ist echt was ganz Seltenes, weil dich dieses ganze Licht abhält, raus ins All zu gucken. Streulicht. Und man redet heutzutage sogar schon von einer Umweltverschmutzung durch Streulicht. Weil... Das macht die Natur kaputt, das macht auch uns kaputt. Und so ist es, du kannst nicht viele Sterne sehen, sondern nur die hellsten siehst du, wegen des Streulichts. Du kannst dich schlecht auf Gott konzentrieren, auf seine leise Stimme, seine ruhigen Berührung, seine, seine Auftanken, wenn um dich rum die ganze Welt brüllt. Das geht nicht. Also schaff dir Platz. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, hey komm, halbieren was, sieben Minuten. Naja, grob, kaufmännisch gerundet zu meinen Gunsten, sieben Minuten. <lacht> Stell dir vor, du liest drei Minuten in der Bibel und du betest drei Minuten und dann nimmst du dir eine Minute Zeit, auf ihn zu hören und wenn er dir was sagt, dann machst du es vielleicht. Mehr nicht. Das wäre schon mal ein Anfang. Schaff Platz für Gott. Und ich sage dir, Echtes Christsein fängt da an, wo wir uns auf die Suche machen. Das ist wie ein Abenteuer. Und da möchte ich euch Mut zu machen. Wie so ein Abenteuer. Mach dich auf, Gott zu suchen. Jesus hat sich diese elf Jünger ausgesucht. Ich wiederhole, um sich die, die ausgesucht, damit sie bei ihm sind. Jesus will, dass du bei ihm bist. Das ist das Wichtigste erstmal. Dass du bei ihm bist, dass ihr zusammen seid, dass ihr euch wahrnehmt. Deshalb sei dir gewiss, er hat die Kraft, er hat die Macht, bei dir zu sein. Er ist immer bei dir, hat er versprochen. Und jetzt dreh dich um und such ihn um seinetwillen. Und in Jeremia 29 steht, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Amen. So, wir, ja, ich bete noch und dann geht's weiter. Lieber Jesus, danke, dass du es möglich gemacht hast, dass du in uns wohnst, dass du bei uns wohnst, dass du immer bei uns bist, und dass niemand, niemand, keine Macht dieser Welt uns fernhalten kann von dir. Ich lade dich ein, dass du zu uns kommst, dass du diese besondere Umgebung hier nutzt, um irgendwelche Blockaden und Störer zu überwinden. Und ich bitte darum, dass jeder hier, jede hier in diesen Tagen dich wahrnehmen kann, wenigstens ein Erlebnis hat, wo du sagt, ja, hier, da bin ich mir sicher, da habe ich Gott erlebt. Ich bete besonders für die Leute, die sagen, ich, ich kriege da nichts von mit irgendwie dass du die Augen unserer Herzen öffnest. In Jesu Namen bete ich das Vater. Öffne die, nee, die Augen unserer Herzen. Jesus hat gesagt, wir sind seine Schafe und sie hören seine Stimme und folgen ihm. Und ich, ich setze das frei in Jesu Namen, dass ihr in der Lage seid, Jesu Stimme zu hören. Geht du mit uns in die Gruppenarbeit, schenkt uns eine gute Atmosphäre, schenkt uns einen guten Fokus und sprich du zu uns. In Jesu Namen. Amen.